0: Aj vám to asi povedalo niečo, že teda nahrávame... Ok, výborne, tak sme tu a ja si otváram moje otázky. Ale na úvod môžeme povedať, že vás vítam pri počúvaní podcastu Čiernej labute, špeciálnej sérii Circular Slovakia, v ktorej sa tentokrát budeme rozprávať o zelených financiách a o zodpovednom investovaní. Vítam mojich hostov, zástupcov troch bank, finančného sektora, ktorí sú členovia platformy Circular Slovakia. Konkrétne je to pán Peter Kover z ING. Dobrý deň.
1: Sájme vás, dobrý deň.
0: Michal Lehuta z VUB.
1: Pekný deň, prajem.
0: A jeho kolega Peter Margetini z Eurizon Slovakia. Dobrý deň, prajem. A Michal Orlovský zo
2: Slovenskej sporytelne. Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Tak na úvod mám pre vás takú všeobecnú otázku. Vy všetci ste členmi platformy Circular Slovakia a možno to nie je úplne takéto prvotné spojenie, ktoré človeku napadne, že banky a cirkulárna ekonomika. Tak skúste možno posluchačom povedať, čo bol ten dôvod, pre ktorý ste sa do platformy pridali. Môžeme ísť
1: tak nejak po ako sme sa predstavili napríklad. Pre ANG je naozaj cirkulárna ekonomika jedno z nosných tém, teda je to jedno zo štyroch tém, ktoré ANG naozaj najviac je na, nej, na nej závisí. My sme preto sa vlastne snažíme byť aj myšlenkovým lídrom aj v tejto oblasti, preto sme sa stali vlastne jedným z prvých členov tejto platformy. Nás sa páči naozaj, že, že táto platforma sa snaží napomáhať firmám spájať sa a byť viacej udržateľnými. Čiže v to súvisí vlastne s, aj s cirkulárnou ekonomikou. Prečo vlastne, ako súvisí banka s cirkulárnou ekonomikou, tak tam, tam je, veľ... <laughs> vidíme tam veľký súvis, uh, pretože banky sú naozaj motorom tej ekonomiky. My, my poskytujeme hlavne teda financovanie firmám, ktoré, ktoré väčšinou teda nemajú, nemajú len vlastné zdroje, ale musia naozaj asi počiovať aj z bank na to, by sa rozvíjali a ďalej vyvíjali. A tam vidíme veľký priestor naozaj. Čiže banka vie veľmi svet tým, že ovplňujú veľké firmy, pre ktoré vlastne pracuje, pracujú ľudia. Takže naozaj tam je veľký súvis. Takže to bol taký základný momentum. Nám sa páči myšlenka platformy, páči sa nám, je to úplne inline s tým, čo vlastne ING robí a chce robiť. A Tak sme veľmi radi, že sme tam a budeme podporovať všetky tieto aktívy v rámci tej platformy. Tak okay. asi skrátke. Pán Lehutá, ako VUB? E-
3: Dobrý deň. Ja som skôr makroekonom. E, až akože prí, príliš do, hlboko do tých motivácií e, banky, banky nevidím, e, ale chcel by som podporiť pána Kovera v tom, že, že banky, e, a to najmä v, v, v Európe, majú veľkú moc e, um, Napríklad v porovnaní s Spojenými štátmi v Európe banky oveľa viac financujú investície, ako to bolo spomenuté. Ja som si pozrel také čísla, nejaké aktuálne, tak napríklad úvery firmám nad 5 rokov splatnosti, dnes, dnes slovenské banky majú v hodnote 11 miliard eur, čiže to sú obrovské peniaze. A z hľadiska toho, ako... E, ako spoločnosť e, musíme prejsť na, na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku, e, ten cieľ je do roku 2050 e, pre Európsku úniu, e, tak zjavne nám nebudú stačiť e, na to len verejné zdroje. E, kolega, e, hlavný ekonom Zdenko Štefanides e, počítal zhruba, že, že koľko ako keby chýba do, tých, do dosiahnutia tých cieľov napríklad do roku 2030. Čo je minus 55 CO2, tak tamto zhruba vychádza, že 200 miliard eur ročne Európa bude musieť dávať ešte zo súkromných zdrojov a Slovensko zhruba 20 miliard do roku 2030, čo sú obrovské, obrovské zdroje a to znamená, že tie verejné investície, či už z tej zelenej agendy Európskej únie alebo iných nebudú stačiť a preto sa musia zapájať aj, aj súkromný sektor. Um, jeden, jedným zo spôsobov je um, ten trh s emisnými povolenkami alebo uhlíkové dania, ale druhý je jednoducho uh, to, že, že banky budú viac financovať uh, napríklad zelené, zelené investície, do čoho nás uh, napokon tlačia už aj regulátori. Možno to spomenieme aj neskôr, že budeme musieť vykazovať, koľko uh, aktív máme zelený a ko- to, koľko nie.
1: Mhm.
3: No a napokon, ja pozorujem, že, že, že veľa ľudí aj na vysokých pozíciách, jednoducho im záleží na tom, aby, aby firma s veľkou mocou robila aj dobré veci. Takže, takže to je super byť obklopený takými ľuďmi.
0: Výborne, ďakujem veľmi pekne. A ešte tu máme teda Slovenskú sporiteľňu. Vy robíte aj mnohé veci nielen o tom, že... nielen v tom... V smere, že podporujete zelené investície, ale snažite sa možno aj dovnútra e, skúšať nejaké princípy cirkulárnej ekonomiky, ale povedzte, pán Orlovský.
2: Áno, tak my jednak ako samotná banka a bankový sektor vôbec predstavuje nízku záťaž pre životné prostredie ale tým, že financujeme teda nielen obyvateľstvo, ale najmä výrobný sektor, firmy, spoločnosti, tak vieme nasmerovať tie financie a ovplyvniť to, že čo sa v ekonomike deje. A, a snažíme sa budovať aj to povedomie, povedomie z odpovednosti a aj dovnútra banky snažíme sa povedzme znižovať uhlíkovú stopu tým, že aké auta používame, či cestujeme na služobné cesty autom alebo vlakom, zrušili sme billboardy, uh, už nevydávame štandardne potvrdenia z bankomatu v papierovej podobe, no a snažíme sa aj interne redukovať uh, papier ako taký, čiže snažíme sa prechádzať na ten paperless. Čiže z tohto pohľadu Naozaj e, chceme byť zodpovední, zodpovední nie len teda voči e, našim klientom, ale vôbec celkovo voči spoločnosti a tá zodpovednosť voči životnému prostredu k tomu jednoducho patrí.
0: Vidíme, že dnes už tieto zelené financie sú naozaj trend, aj ako pán Lehuta napríklad spomínal, a o tom dnes povieme si viac. Ako to tie banky robia, ako sledujete, že ktoré investície sú zodpovedné, ktoré nie sú, čo vám to prináša, čo vám to možno naopak berie, a aké sú výzvy v tomto smere. Vybrala som si túto tému aj preto, že vnímam, že v poslednej dobe Slovensko začína nejak byť, zaplavia, pomerne veľkým množstvom reklamí na nové produkty zodpovedného investovania, zelených financií, kde banky, aj tie vaše, klientom hovoria, že môžu svoje peniaze využiť na dobré veci. Prečo prichádza tento trend podľa vás teraz?
1: Keď môžem teraz povedať, my sme teda firmná banka, teda máme čisto firmnú klientelu, teda nemáme klasický retail, teda fondy ľuďom a tak ďalej. A pre nás firma klientela znamená teda korporátne kliente s obratom nad 100 miliónov, aby som bol teda presnejší, teda sú to také väčšie firmy, a my teda nevieme nejaký spôsobom ovplyvniť teda nákup nejakých malých fondov, a teda po investícii, ktoré ľudia investujú, skôr nabide o vlastne naopak to financovanie. A vysvetloval som to teda tým, že na jednej strane, keď majú teda firmy e, väčšinou cash, tak ho a na druhej strane potrebujú naozaj to financovanie, ktoré ktoré sa teda v, doba, v poslednej dobe teraz zmenilo. Naozaj na Slovensku nebolo zatiaľ nejaký, nejaké zelené díly a, a zelené financovanie vôbec vidieť. E, tento rok sa nám prvýkrát teda podaril prvý prvý díl v tejto oblasti. E, nie je to úplne čisté zelené financovanie, ale jedná sa od kvázi, kvázi KPI-linked, teda nejaké financovanie, ktoré, ktoré je napojené na nejaké ciele, ktoré sa zaviazala daná firma. A v tomto vidíme veľký, veľký teda potenciál do budúcna. Teda nie cez tie, tis, tie kvázi zodpov- zelené investovanie ako ľudí, ale skôr investovanie alebo financovanie firiem. A tam naozaj je obrovský potenciál, bo momentálne, keď sa pozrieme na naše portfólio banky, tak naozaj väčšinou sú to klasické úvery, teda nie sú ešte zelené ale začína sa to pomaly meniť. My ako Anži naozaj už ponúkame tieto zelené kvázi zelené financovanie už vlastne už vyššie 25 rokov v západnej Európe. Na Slovensku to prišlo len teraz. Sme veľmi radi, že sa to začalo a že, že sa niečo v tomto ohľade deje. A už tu vidíme aj teda prvý díl, za to som veľmi rád. A z rozhovoru s firmami vidíme, že majú, majú záujem naozaj konvertovať teda to, to klasické úvery na, na zelené úvery, alebo minimálne tie linkované na nejaké záväzne ciele čo je dôležité povedať je, že tieto, tieto ciele sú naozaj že ambiciózne čiže nie je to len nejaký kvázi greenwashing alebo nie je to nejaký cieľ, ktorý je ľahko, ľahko dosiahnutelný, ale je to niečo, čo naozaj my na základe sektorových špecialistov, ktorých máme na všetky sektory určujeme a tak, aby to bolo dostatočne ambiciózne. Keď to firma splní, tak dostane kvázi z hlavu nejaký diskon z toho financovania. Toto je naozaj motivačné pre tie firmy a myslím si, že to môže mať naozaj reálny dopad aj na Uh-huh.
0: A máme tu teda zástupcov aj dvoch bank, ktoré už uh, obchodujú skôr priamo s tými jednotlivcami alebo ponúkajú produkty nám, bežným ľuďom. Uh, tak ako to je? Čo sa možno zmenilo v tomto smere, že teraz možno aj tí jednotlivci majú záujem o takýto typ investícií?
4: Ja by som túto možno, Michal, uh, ak mi dovolí, odpovedal, bo teda tým, že som zástupca, teda nie priamo uh, veľbe banky, ale teda z pracovskej firmy Everizam Slovakia, teda, ktorá je výrazne v podstate prepojená s WB Teda WB banka funguje ako distribútor našich fondov a teda či už WB alebo my ako Everizam Slovakia teda, patríme pod jednu finančnú skupinu. Intesa sam, sam Paolo, tak takéto spôsobom sme vlastne týmito produktami prepojení teda za závubku. Možno tak povedal, že áno, vidíme taký, taký nechcem povedať, že ošial je to taký možno dlhodobý do budúcna, ktorý pri týchto zodpovedných investíciách budeme sledovať. Čo je tu však dôležité povedať za, za VUB a teda aj za Erizon Capital, VUBKA sa takéto fondy a, z zodpovedného investovania, teda zelené fondy, spoločensky, zodpovedné fondy ponúka už takmer 3 roky. V podstate za toto obdobie predala VUBKA do takýchto fondov viacej ako 400 miliónov eur čo teda robí z jednoznačne najväčšieho hráča, dá sa tak povedať, na, na slovenskom trhu. Čiže áno, ten záujem, ako hovoril á, pred chvíľou pán Kover, začína tak nadobúdať na také nejakej vážnosti v posledných neviem, mesiacoch, možno roku. My v podstate vo, vo VUB, ve Frizone, takéto nejaký dopyt od klientov máme už tých posledných, dá sa povedať, že v dvoch, troch rokoch, teda o čom hovoria tie čísla. A teda tiež si myslíme, že hm, tento trend sa bude určite uh, ešte zasilňovať. V podstate nie je to trend samozrejme iba niekde tu u nás na maličkom Slovensku, nie je to trend uh, celoeurópsky respektíve celosvetový, čiže určite zájem takéto investície spoločenských fondov, do tých zelených fondov, teda SEG fondov, ak to teda zhrňeme pod takúto jednu zkrátku, uh, bude určite pokračovať. My sme teda veľmi radi, že máme za sebou silnú finančnú skupinu, regulárny kapitál ktorá vlastne v Taliansku bola prvou, prvou vlastne finančnou inštitúciou, ktorá začala ponúkať takéto etické fondy. Bolo to ešte pred 25 rokmi, myslím, CCA. Momentálne teda spravuje Eurizón, myslím, že okolo 90 miliárd eur iba v takýchto fondoch. Čiže v ESLG fondoch a má takýchto fondov CCA 120, len teda, aby sme možno chápali také nejaké rozdiely v tej veľkosti trhu, Čiže keď sa spravuje v takýchto fondoch a portfóliách uh, 90 miliard eur, tak celý slovenský trh kolektívneho investovania má Cca 11 miliard eur. Čiže naozaj vlastne môžeme vidieť takéto obrovské obrovské rozdiely, však tá samozrejme veľká krajina, respektíve ďalšie, ďalšie krajiny, kde rezno pôsobí. Čiže naozaj sme veľmi radi, uh, teraz teda hovorím aj za VUB, aj za Averyzná Slovakia, že naozaj takúto finančnú skupinu za sebou za sebou máme a teda aj pri vývoji tých ďalších produktov, či už lokálnych, alebo zahraničných. V podstate veľmi úzko spolupracujeme, a teda snažíme sa klientom vúbky. Vlastne ten dopyt takýmto spôsobom naplniť, aj teda otváraním takýchto spoločenských zodpovedných fondov.
0: A pán Orlovský, ešte povedzte aj vy teda za Slovenskú sporiteľňu.
2: Z pohľadu investovania, ano, ta téma, ono tu je už... Dlhšia, ako tie prvé pokusy nejakým spôsobom formalizovať to, či už spoločensky zodpovedné investovanie, alebo investovanie, ktoré je zodpovedné, zodpovedné voči životnému právoprostrediu, to sa už pokúšal, povedzme, Milton Friedman v 60., 70. rokoch minulého storočia. Len to, ako to postupne prichádzalo, ako sa to viacej formalizovalo, institucionalizovalo, tak viedlo to naozaj k tomu, že sa zadefinoval nejaký pojem ESG, a ako teda investovanie, ktoré je zodpovedné, teda voči nielen životnému prostrediu, ale aj sociálne zodpovedné a to governance, teda to, akým spôsobom sú spoločnosti vedené, tak vedlo k tomu, že áno, prichádzalo, prichádzalo to ku nám z, z Európy, No a my tie ešte riešenia, ktoré sme tu mali, tak boli nejakým spôsobom zodpovedné, či už voči životnému prostrediu, alebo teda mali sme požiadavky aj individuálne od klientov, od rôznych nadácií alebo církvy, ktoré chceli spravovať svoj majetok u nás, ale nechceli, povedzme, aby v tých ich investičných portfóliách boli výrobcovia zbráni alebo nejaký gambling, alebo aj pornopriemysel a tak ďalej. Čiže my už na tej báze tých individuálnych portfólií sme mali takéto riešenia, aj keď to nebolo ešte pod tou hlavičkou ESG. No a rovnako tým, že my spolupracujeme úzko s našou materskou správcovskou spoločnosťou a vôbec celou skupinou RST, kde táto téma už je prítomná naozaj, dá sa povedať, niekoľko desiatich tak postupne tie myšlienky prechádzali aj ku nám. No a ten intenzívny akoby nárast zájmu o túto tému evidujeme posledne nejaké 2-3 roky, čo nás prirodzene viedlo k tomu, že sme my uviedli aj nejaké lokálne riešenie.
0: Zaznielo tu, že v nejakých prípadoch to vyžadovali firmy. Vieme, že tu príde tlak legislatívy na to, aby vlastne tie peniaze boli používané či stále väčšom pomere s odpovedným spôsobom. Ale zároveň teda v niektorých prípadoch si takúto formu správovania peňazí vyžiadali priamo klienti. Tak čo bolo to, čo spustilo u vás ten tlak? Že vy ste prišli s tou ponukou na základe možno nejakého predpokladu budúceho vývoja, že naozaj to bude možno aj legislatívne vyžadované do určitej miery a ľudia sa na to chytili? Alebo naopak ste predtým vlastne už cítili záujem vašich klientov o takúto formu správy
1: financií keď môžem teda povedať za NG, naozaj priznám sa teda, že skôr teda, teda ten, tá ponuka prišla z našej strany. Uh, nehovorím, že firmy nemali o to záujem, ale jednoducho tá téma tu nebola uh, forcirovaná, uh, nebolo, nebola taká známa, neboli tu, tu nejaké, nejaké príklady, treba som strednej a východnej Európy, uh, skôr to bola teda západná Európa a nevideli v tom firmi nejaký veľký, veľký dopad alebo nejaký nejaký. Uh, len, len teraz uh, teda, uh, Európa sa postupne mení, hlavne teda taxonómiu ktorá dáva teda úplne nové, nové pravidlá a hry, ktoré naozaj firmy budú musieť akceptovať. Tým pádom vlastne sa aj firmy interne menia, čiže teda vznikajú nové pozície kvazi-sustainability manažérov. Naozaj chodia tie firmy na semináre, ktoré vlastne aj my organizujeme, napríklad z Cirku a sme robili jeden z takých na tému EU taxonomy, takže naozaj vidíme ten, teraz vidíme naozaj tým záujem firiem, ale vieme aj prečo, pretože jednoducho aj politika Európskej únie sa trochu mení a a preto vlastne aj banky sa dostávajú do tzv. aliancií, kde sa vytvárajú naozaj tie štandardy toho financovania. Takže naozaj svet sa zmenil a teraz, teraz je, má to úplne iné obrátky, ale každopádne prišiel to teraz našej strany z bank. My sme to uvideli teraz už dlhši, dlhšiu dobu v západnej Európe. Nehovoríme, že o to nebol záujem tu na Slovensku, len do celo to tiež svoj čas a svoj vývoj a teraz už nastalo.
0: Pán Lehutá, ký súhlasne hlavou to malo malopodobný vývoj?
3: Tak ja by som len doplnil, že, že, že ono je to taký všeobecný trend, že, že kým pred 20 rokmi sme sa stále bavili, že a je tu to globálne oteplovanie a môže za to človek, tak teraz uh, už sme sa naozaj po, posunuli k tomu, že tie vlády to začínajú brať vážne, máme tu tie záväzky Európskej únie, sprísnenie. Uh, Spojené štáty uh, myslím za, za Bidena tiež budú uh, chcieť byť uhlíkovo neutrálne do roku 2050, aj Čína si dáva nejaké záväzky, Párižská dohoda a podobne. A podľa mňa v tejto, v tejto klíme, uh, kedy to začínajú brať uh, váž, vážne vlády, to, uh, to prospieva aj tomu, že to začnú brať uh, vážne tí klienti a obyčajní ľudia tiež.
0: Tak poďme možno ľuďom vysvetliť, že čo to teda, už tu padol ten pojem ESG, uh, čo to presne je, ako to možno funguje, ako sa k tomu vôbec vedia dostať uh, ľudia. Nechávam na vás, kto, kto, chce byť ten, uh, kto to ľudskou rečou dokáže bežného poslucháčovi vysvetliť.
4: Tak, ja to teda tam môžem vyskúšať, keďže som to už tak nejako načal pred tými pár minútami, uh, tak nejako jednoducho to vysvetliť. Možno teda ešte pred tým tu bola taká jedna skrátka, uh, Sara I., či socially responsible investing, či poslovenský spoločenský zodpovedný investovanie. V podstate m, používanie e, tejto skrátky naozaj datuje ne, možno 3-4 dekády, čiže v podstate toto už určite nie je m, žiadna novinka, čiže takéto spoločenské zodpovedné investovanie. Tu naozaj teda ide o to, aby sa z portfólií e, investícií alebo teda fondov vylúčili tzv. riečnej firmy. Tam boli tu uspomínané, čiže to sú firmy, ktoré podnikajú v sektoroch záberajúcimi sa napríklad výrobou alkoholu, tabakových výrobkov, zbraniami, gamblingom, fosilných paliev a tak ďalej a tak ďalej. Čo je tu vlastne dôležité spomenúť, že pri takomto type investovania, čiže pri tomto SRI investovaní, sa neprihliada, aký dopad má takýto krok, teda vylúčenia týchto firmiem na výkonnosť. Čiže no a o to, aby takéto firmy z tých portfólií boli vylúčené a teda aby nejakým spôsobom bolo nepoviem, že stopnuté, ale teda do istej miery zamedzené investovanie takýchto firiem.
0: Ja iba, nás... či správne tomu rozumiem, čiže kebyže idem investovať do výrobcu zbraní, ktorému to perfektne ide, lebo je niekde vojné, tak to ako keby nehrá rolu, pretože je to ten, tá hriešná firma a tým pádom napriek tomu, že by tá moja investícia priniesla veľmi veľkú návratnosť, tak do toho tie peniaze v tomto fonde nepoputujú?
4: Presne tak. Keď, ešte to tak možno rozliším. že samozrejme vy ako fyzická osoba do takéto firmy akože investovať môžete, keď si otvoríte účet nejakého online brokera tak samozrejme vy ako individuálna osoba ako môžete investovať do hoci čoho, ako to nejakým spôsobom obmedzené nie je. My teda v podstate, či už v bankách alebo teda v správcovských firmách, už ale v rámci teda nejakej institucionalizácie takéhoto investovania do takýchto firiem už investovať nemôžeme. Poviem teda príklad konkrétny, ako to funguje u nás na University Slovakia. Čiže my každý mesiac dostávame buy list, čiže nejaký nákupný list fondov z našej materskej firmy, je ich cca 600 a vlastne čo teda robí za nás materská firma je, že z tohto zoznamu už takéto firmy vlastne vylúči. Čiže my dostaneme nejaký zoznam fondov, do ktorých môžeme investovať a vlastne v tejto množine tých niekoľkých stovák fondov už takéto firmy v podstate zahrnuté vôbec nie sú. Toto v podstate už robí prakticky celá Európa, všetky správcovské firmy v Európe, že takáto nejaká tá, ten základn, základná základný atribút, či vylúčenia takýchto firmiem tých spoločenských nezodpovedných tu v podstate už existuje. Čiže naozaj toto nejako to niekto nie je, robia to, dá sa povedať, všetky banky, alebo teda všetky správcovské firmy. Čiže toto je taký, by som povedal, taký, taký základ, tá skrátka SRI, potom teda na to nadvezuje tá skrátka S.A.G. čiže tiež tri písmenka, environmental, social a governance. Tu v podstate teda už sa nezaoberáme iba tou takou nejakou spoločenskou zodpovednou časťou, a teda zaoberáme, zaoberáme sa už, um, tak by som povedal, že nadstavbou na to SRI a teda pozeráme sa na to, ako vplýva činnosť firmy na, na životné prostredie, ako spoločnosť radi svoje vzťahy s dodávateľmi, zamestnancami, s komunitou, kde, kde podniká, s klientmi, uh, v podstate aj dá sa povedať, že voči spoločnosti ako celku. Uh, čiže to je to, to, to je to písmenko E, či je to environmental, či je to životné prostredie, S je to social, ako som teraz povedal, tieto rôzne vzťahy, a potom G ako governance, čiže mm-hmm. aká spoločnosť zriadená, z pohľadu nejaké transparentnosti, z pohľadu toho, ako sú dodržiavané práva, práva akcionárov, z pohľadu toho, či je toto odmeňovanie zodpovedné, či steď v bordoch a v dozorných radách aj nezávislí členovia a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže toto je tá, to tretie písmenko, TOG. Či toto je vlastne taká nejaká vlastne inklúzia všetkých týchto troch, by som povedal, ukazovateľov, toho environmentálneho, sociálneho a governance princípu.
0: No Čo a je to... uh-huh.
4: hm? iba ešte vlastne...
0: otázka, že kto vlastne teda hodnotí m, tieto jednotlivé parametre, alebo že ako to prebieha, predpokladám, že vy priamo z banky nemáte šancu e, obehať všetky tie firmy, do ktorých tie peniaze potom potečú, tak ako funguje tento princíp?
4: Toto je veľmi dobrá otázka v podstate teda opäť poviem taký nejaký príklad za, za nás, za Evrizon Slovakia, respektíve Evrizon Kapitál. Čiže v podstate v Evrizon Kapitále v, v pracovskej firme, teda v Miláne, našej, našej materskej spoločnosti, to funguje tak, že je tam priamo vyčlenený tím, ktorý je teda zodpovedný, a myslím, že sa to úplne presne volá a tím udržateľného investovania. A v podstate títo ľudia, ich akože niekoľko sa naozaj zaoberajú iba týmto, aby teda vlastne hodnotili, ako tieto firmy vlastne prispievajú k dodržiavaniu týchto ESG princípov a teda potom prideľujú pridelujú tzv. ESG rating, alebo teda ESG score. Je tam naozaj veľa parametrov, je to model, ktorý si vyvinul verizon sám, čiže je to nejaký proprietárny model, ktorý používa a na základe potom týchto parametrov vlastne vyhodnocuje či už jednotlivé firmy, alebo potom celkovo aj fondy, a teda prideluje im takéto ESG score. Logicky, teda čím vyššie ESG score, tým je potom firma vlastne lepšie hodnotená z takoto pohľadu tohto environmentálneho, sociálneho a governance princípu. Čo je tu možno teda ešte také podstatné povedať, je teda to, že v porovnaní s tým i teda kde sme si hovorili, že výkonnosť, teda dopadná výkonnosť nezohráva nejakú, nejakú rolu pri vyčlenovaním tých riešných firiem, pri ESG teda nie len, že sa teda snažíme podporovať takéto zodpovedné firmy, ale na druhej strane je tam aj ten problém, že sa snažíme zároveň aj maximalizovať výkonnosť takéhoto portfólia alebo fondu pre klienta. Čiže preto hovorím, že je to v podstate taká nejaká ako nadstavba toho SROI. Potom je tu možno ešte ten tretí typ, ktorý by som povedal, to je tzv. impact investovanie, impact investing. A naozaj v podstate to je už, poviem to tak veľmi jednoducho, taký možno najzelenší prístup k tomu investovaniu, že tam už naozaj musí byť priame spôvedené medzi investovaným kapitálom a teda jednotlivými projektami, ktoré sú z takéhoto financované. Čiže znamená to, že sa potom musí konkrétne vyčísliť, koľko bolo takouto investíciou vybudovaných škôl, nemocnic, ako bola zredukovaná uhlíková stopa a tak ďalej a tak ďalej. Takéto impact investovanie je potom skôr zamerané na súkromný sektor. Sú aj fondy, ktoré sa zaoberajú tiež impact investovaním, ale je to skôr m, pre nejaké práve equity investície. A na rozdiel od toho, to SRI a SG je v podstate m, široko dostupné pre, pre verejnosť tá práve p, pri takýchto, takýchto fondoch, tá, ktoré sa zaviazali, aby takéto princípy dodržiavali. Uh-huh. Čiže možno toľko k rozdelené, neviem, či to bolo zrozumiteľné a snažil som sa to teda nejako najviac ľudskou rečou ozriemiť a zjednodušiť.
0: Ja ja teda dúfam, že som to pochopila a mám rovno takú doplňujúcu otázku tuto na kolegov z ANG a z Slovenskej sporiteľne, lebo ak teda tomu rozumiem správne, tak dôležité je, aby tá investícia bola samozrejme zodpovedná environmentálne, sociálne, ale zároveň aj výnosná. Viete možno povedať nejaké príklady, čo konkrétne vďaka takýmto peniazom podporujú vaše banky? Čo je také najúspešnejšie možno? Čo získava
1: najvyššie? to ESG score z vašho portfólia. Tam vzniká dosť veľký paradox, pretože niektoré firmy sú na tom, čo sa týka ESG score alebo ESG ratingu, naozaj trvar z veľmi nízko, pretože jednoducho sú vo odvetviach, ktoré majú veľký, veľký vplyv na životné prostredie. Povedme napríklad steel industrie, napríklad výroba ocele. Naozaj tam to funguje tak, že, že firmy momentálne v je taký, že teda ocel sa vyrába z uhlia a ktoré sa väčšinou teda taví tým uhlím a tým sa to vlastne vyrobí. Um, do na to môže fungovať úplne inak a aj, aj bude, a tým vlastne aj banky to podporujú, teda je úplne iná technológia, ktorá využíva naozaj elektrické tavenie. O ocele a netreba používať uhlie tým pádom vôbec je vôbec ten pomer tých CO2 emisí je naozaj oveľa menší, čiže toto je, toto je ten vplyv. Napríklad tieto firmy majú veľmi nízke ratingy momentálne, jednoducho pretože používa ten starý model, ale teraz firmy budú jednoducho budú musieť meniť tie modely a banky ich do budú kvázi aj tlačiť, takže tak, taká je momentálna situácia. Ono je jednoduché pre firmy, ktoré sú hore na tom rebríčku, majú veľmi dobré ratingy vlastne tam, tam niektoré sektory nenuduchú sú na tom lepšie a niektoré horšie a najväčší na dopad má práve pomáhať práve tým sektorom, ktoré sa na tom zle. Takže to je jeden z tých sektorov, ktorý, ktorý som z toho spomenul.
0: Čiže väčší zmysel má pomoc finančne tým, ktorí možno ešte nemajú také dobré to skore, aby sa dokázali zlepšiť. To je zaujímavé. Tak. A existuje možno naopak taký ten um, prienik medzi tým, že niekto má veľmi dobre to skore a zároveň je to aj dobre výnosné? Máte príklady takýchto firiem, aktivít?
1: Mm-hmm. Právo, že skôr by som povedal, že je to, je to kvázi v súlade, čiže keď naozaj firma, má dobrý rating, lebo u nás v internetu ING sledujeme teda rating firmy na základe teda finančných výsledkov, to je jedna vec, a druhý je kvázi ESR rating, ale je to niečo podobné ako ESG rating a pre niektorých týchto dvoch ratingov vlastne vám dáva kvázi nejakú nehovorím že výnosnosť, ale na základe toho sa stanovuje marža alebo cena toho úveru. A práve tie firmy, ktoré majú výborný rating, to naozaj majú veľmi lacné financovanie. Takže tam naozaj, keď firma je na tom dobré, tak má jednoducho aj lacné financovanie. Naopak, tá firma, ktorá je na tom horšie, tak jednoducho platí viac. Ale má možnosť sa dostať do, do toho rebríčku vyššie a mať v budúcnosti lacnejšie financovanie. Na to sme práve tu a preto vznikajú tieto všetky produkty, a ktoré majú podporiť investície v týchto zelených oblastiach. A jednoducho, a tie modely sa zmenia, a naozaj a je to teraz veľký náklad pre firmy, ale do budúcna to môže byť aj veľká výhoda.
0: Mhm. Ja to stále vnímam tak lajcky, že viem, že ľudia rozmýšľajú, do čoho by investovali, že si kúpia nejaké akcie, napríklad tesly, čo bola teda biznis budúcnosti, zmysle aj toho environmentálneho dopadu a zároveň a to bolo aj pomerne lukratívne, neviem ako je to teraz, viem, že kolísali tam tie hodnoty, ale že sa ako keby stretávala tá environmentálna úroveň naozaj s tým, čo to tým ľuďom aj po finančnej stránke prinieslo.
2: No, do, do nejakej významnej miery platí to, že tie spoločnosti, ktoré majú akoby ten <coughs> dobrý ESG rating, sú zároveň nejaké inovatívne a technologické spoločnosti. A keď sa pozriete spätne na trh, tak práve tieto spoločnosti zaznamenali za posledné, povedzme, na, najmä za posledný rok, výrazný nárast. Čiže tu v rámci, povedzme, toho obdobia jedného roka to sedí, a možno keď banky priamo financujú nejaké projekty a je to projekty, sú to povedzme veterné, elektrárne a tak ďalej, ktoré do budúcna majú potenciál, ale tiež je to nejaká nová technológia, inovatívna technológia, čiže tu to dáva zmysel. No a zároveň aj, povedzme, Európska únia alebo niektoré iné inštitúcie výrazne podporujú uh, takýto typ uh, investícií nejakými dotáciami. To znamená, že smerujú tam, povedzme, významné zdroje v rámci uh, Európskej únie, čo ďalej akoby uh, podporuje ten rozvoj a schopnosť inovácií v danom sektore. Nemusí to samozrejme vždy platiť, že to, čo je ESG, má zároveň aj vyšší výnos ale dá sa povedať, že za minimálne za ten posledný rok to platí. Vidíme teraz, ako do toho, ako, ako, aký vplyv budú mať ceny energii, lebo vidíme, že ako náhle ide o ropa hore, tak povedzme aj spoločnosti, ktoré ťažia, distribuujú ropu, ktoré teda nepatria do toho, že majú to ESG score veľmi dobré, tak prirodzene zaznamenajú náraz hodnoty. Čiže uvidíme, zatiaľ historicky to platilo, samozrejme ako nemusí to platiť, ale na druhej strane my sme presvedčení, že z dlhodobého hľadiska to dáva zmysel a že práve tieto spoločnosti, že tá performance bude vyššia.
0: Keď som si pozerala nejakú kritiku voči týmto ESG fondom tak práve to, čo možno aj pán kover načal že vlastne vďaka tým peniazom vieme pomôcť tým firmám sa zlepšiť, bola jedna z tých hlavných kritík tohoto celému systému že dnes sa do toho portfelia dostanú aj firmy, ktoré predsa len majú veľký dopad na životné prostredie na zdravie ľudí. Vieme tam nájsť napríklad Coca-Colu a vieme tam nájsť presne tieto rôzne oceliarské spoločnosti Um, ale teda je to, mali by sme sa na to pozerať asi teda opačne, hej? Že, že vďaka tomu, že na základe nejakých kritérií, ktoré im postupne budeme od nich vyžadovať a peňazí, ktoré im dáme na to, aby sa zmenili, im pomôžeme k tomu prechodu do toho lepšieho fungovania?
3: By som možno, možno mohol doplniť. Um, možno aj treba rozlišovať medzi akciami napríklad a dlhopismi, že, že keď si kúpim akciu firmy, tak ako keby všeobecne financujem, uh, podporujem jej hodnotu a všeobecne tú firmu financujem, ale môžeme sa pozrieť aj napríklad na konkrétne dlhopisy. Uh, už teraz máme vo svete veľký trh zelených dlhopisov uh, a tie financujú ako keby konkrétne projekty uh, tých firiem, ale už aj, už aj vlád dokonca. Čiže ja by som vôbec uh, nehanil napríklad, ak Coca-Cola... Uh, ide v, si vyrábať nejakú vlastnú energiu z obnoviteľných zdrojov a vydá na to zelený dlhopis, uh, tak uh, toto by som uh, práve že uh, veľmi oceňoval, Ako hovoril pán Kover, že uh, ako keby najväčší priestor na zlepšenie majú práve že tie firmy, ktoré dnes majú veľmi veľký dopad a treba oceňovať ak uh, napríklad US-style uh, šický, uh, ne, celosvetový, teda americký sa zaviazal, že tiež že bude ulykovo neutrálny do roku 2050, a tak to je super, to treba podporovať.
4: Ja by som ešte teda možno doplnil Michala, v tomto, čo hovoril, teda presne takto to je aj pri tom ESG scoringu, že teda nepredstavujme, že ten ESG scoring na nejakých vyšších úrovniach je vyčlenený iba pre firmy, ktoré sú nejaké akože mega zelené. Ono to naozaj aj o tom, že pokiaľ aj firma, ktorá akože má nezanedbateľný dopad na životné prostredie, a teda zaviaže sa používanie v nejakých nových technológií a vlastne z, ako keby zjemniť takéto svoj negatívny dopad na, na to prostredie životné, tak samozrejme, že potom aj pri takýchto nejakých interných hodnotiacich ESG skoringoch môže dosiahnuť uh, to ESG score akože relatívne vysoké. Čiže možno, aby si teda poslucháči tak nejako nemýlili teraz, že, neviem, že Tesla bude mať hodnotenie na škále od 1 do 5.5 a nejaký UST akože 1, lebo takto to v podstate pri tých investičných ako že nefunguje. Čiže kľudne aj takéto firmy, ktoré sú možno nie úplne zelené, poviem to tak, tak slušne, tá, tak pokiaľ naozaj tými technológiami sa snažia do budúcna, alebo budú snažiť reálne a potom aj vyčísliť, o koľko vlastne zjemnili tento dopad na životné prostredie, tak potom pri takýchto hodnoteniach v bankách alebo aj v prácovských firmách môžu dosahovať relatívne vysoké MSG skóre.
0: Máte nejakým spôsobom vyčíslané, aký je dopad tohto vášho ESG portfólia, že napríklad o menej menšia je uhlíková stopa o, tých aktivít, ktoré sú podporované v týchto fondoch?
4: Áno, akože my v podstate záverujú sa Slovakia, teda kolegovia v Miláne, presne takéto reporty, sa to volá, že Global Impact Report zverejňuje v podstate za všetky takéto fondy, ktoré sú deklarované aj to reguláciou, ako tieto ESG fondy, tak v takýchto vlastne preportoch to potom zverejňuje. Ešte presne, vlastne koľko takýto fond prispel k tomu, aby sa ušetrilo, ja neviem, litrov vody, ako bol manažovaný odpad pri týchto firmách, takisto potom aj také tie veci v rámci princípu toho riadenia. Či ma zabezpečená rovnosť pohľavy, ako sa bojuje proti korupcii a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to potom vlastne vyčíslované fond po fonde, tak konkrétne na firmy a celkovo potom za teda jednotlivé fondy.
0: Takže ľudia si to vedia potom pozrieť napríklad niekde na webe predpokladám, alebo posielate im nejaké reporty vašim klientom?
4: V podstate raz ročne takýto Global Impact report Everizans zverejňuje a tam my to potom vlastne posielame klientom a po prípade, pokiaľ taký dopyt, takto potom dávame na našu webovú stránku.
1: Ak môžem doplniť nielen tú stranu teda fondov, ale aj stranu teda firiem. My napríklad v rámci ING máme tzv. Terre approach, ktorým vlastne sledujeme všetky, všetky firmy a, a ich dopad na klímu. A toto vlastne pravidelne zverejňujeme, čiže nie je len tá strana tých, tých fondov, teda, ktoré vlastne sú nejaký súhr nejakých akcií a tak ďalej firiem, ale aj tú druhú stranu, že banky sledujú naozaj tie firmy na svojej strane, ktoré majú to portfólio. A preto vlastne vznikla aj Zero Banking aliancia, ktorá, ktorá vlastne nastoluje nové štandardy v Európe pre banky. A pevne veríme, že do budúcna do tejto aliancie teraz vstúpia všetky hlavné európske banky a, a to, budú, to bude mať naozaj potom veľký vplyv na, na ten firmný sektor a teda aj na, na celú Európu a, a povedzme, že aj svet.
0: No, a ING sa teda pridalo k tej iniciatíve, že do roku 2050 chcete byť uhlíkovo-neutrálni?
1: No práve ono to, aby som to vysvetlil, my sme uhlíkovo neutrálni už do roku 2007. Ale teraz ide o to, že my chceme, aby všetky firmy, ktoré máme v portfóliu, to si predstavte, to sú stovky miliard eur požičaných firmám, ktoré, ktoré, ktoré teda naše portfólio klientov bude uhlíkovo neutrálne. Čiže to je to naozaj veľký záväzok. Čiže my všetky, všetky firmy, do ktorých dávame peniaze, keď sa to všetko zráta, tak na konci to musí byť net zero do roku 2050. Čiže tým pádom som sa zaviazali k tomu, že všetka naša klientela zmení svoj business model a udržateľný. Lebo inak bohužiaľ asi nebude môcť mať u nás vlastne účty alebo nejakým spôsobom byť financovaná podporovaná.
0: Jasné. To ma privádza vlastne k mojej ďalšej otázke. Ja som našla také svetové vlastne nejaké číslo, um, ako rastú tieto zodpovedné fondy. Um, a teda tie čísla, ktoré som ja našla, hovorili o tom, že kým v roku 2019 mali hodnotu celkovo 169 miliárd ročne, čo tam tie investície vlastne naliali banky alebo investori, tak o rok neskôr to už bolo 350 miliárd. Uh, neviem, či sú to úplne presné čísla, ale každopádne by ma zaujímalo, ako sa tento pomer vyvíja vo vašich uh, bankách, vo vašich inštitúciách. Um, možno aj neviem, percentuálne, alebo do akej miery uh, presúvate stále viac tých peniazí smerom k týmto zodpovedným fondom, uh, ako vidíte, budúci vývoj. Možno môže pán Orlovský ten už dlhšie sa ono to, je vždy,
2: ono to nie je iba vždy otázka presunu zdrojov, pretože tá metrika toho, že či tá daná spoločnosť je alebo nie ESG, alebo aké skore má, má, ona sa v čase divie. To znamená, že nie všetky, povedzme, fondy boli takto rejtované, alebo nie všetky všetky fondy naše ako sa sústredili na to, že dobre, budem tam vyberať iba tie spoločnosti, ktoré zverejňujú ESG report. To znamená, že skôr my sme teraz v tej fáze, že áno, tie nové projekty, ktoré, alebo nové fondy, ktoré my uvádzame, tak tou snahou je, aby boli ESG a tie existujúce prehodnocujeme a robíme tam práve ten, ten scoring toho ESG, že či to riešenie je alebo nie. A pokiaľ ho chceme prehlásiť, tak povedzme realizujeme niektoré úpravy tak, aby v podstate to riešenie ESG bolo. Čiže ono je to proces a naozaj nie je to o tom, že tie predchádzajúce riešenia boli zlé, ale je to aj o tom, že v podstate, ako by tam neprebiehal ten rating, čo už teda u nových riešení prebieha. A ako som spomenula, robíme revíziu aj tých existujúcich riešení.
0: A máte tiež nejaký podobný cieľ možno ako ING dosiahnuť napríklad to, že všetci vaši klienti budú hlikovo
2: neutrálni do toho roku 2050? Takto ako vo všeobecnosti skupina RST... Uh, ukončí do roku, alebo dal si taký ako verejný záväzok, že ukončí do roku 2030 financovanie výroby energie z úlia. No, nevždy to je jednoduché, lebo niektoré tie úverové kontrakty trvajú aj 10 ročia, ale naozaj takýto verejný prísluď sme dali, že, že v roku 2030 už chceme ukončiť prebiehajú aktivity povedzme v oblasti vydávania kariet, kde sa snažíme vydávať karty, ktoré sú recyklová, z recyklovaného plastu a sú recyklovateľné, dokonca zbierame uh, platobné karty aj iných spoločností, teda nielen slovenskej sporyteľná. Čiže tie aktivity bežia, sú naštartované a áno, takéto ciele máme a je to aj v oblasti teda toho, že čo budeme do budúcna financovať a, alebo nie. A, a, tie záväzky sme si dali a ako povedzme okrem toho sa snažíme teda nielen teda v oblasti financovania, ale aj, že sme si dali ako záväzok, že vysadíme 300 tisíc stromov ako banka ako slovenská sporiteľná, čiže nielen v oblasti financovania, ale aj v oblasti toho, že chceme niečo aktívne robiť preto, aby sa tá uhlíková stopa nielen znižovala, ale aby sme redukovali už aj ten existujúci CO2, ktorý vo vzduchu je.
0: Uh-huh. Čiže počuli sme Slovenskú sporiteľňu, vieme, že ING má ten cieľ celkom jasný a, a prísný. A čo VUBčka?
4: Dobre, vlastne tie, že tu boli spomenané teda TSG fondy, tak aby ja by som na to možno nadviazal aj na tie čísla, či momentálne v Európskej únii celkovo registrovaných cca 27 tisíc fondov. Približne 3 tisíc z nich sú tieto ESG fondy. Čiže ten market na drohový podiel sa hýbe na úrovni asi 11%. Tu sa zároveň potom také nejaké odhady, že do 5 rokov sa tento podiel môže zvýšiť kľudne na 40, 45, možno 50%. Takže čo je tu dôležité povedať, a už to tu zmienil pán Orlovský, a že to nie sú len nejaké nové fondy, ktoré by vznikali, a teda boli by klasifikované ako ESG fondy, ale sú to už aj tie staršie fondy, ktoré tým postupným procesom sú teda klasifikované ako ESG fondy. Čiže pri ich vzniku pred x rokmi, a keď sa ešte možno nejakom ESG a nejaké regulácii úplne ani nechyrovalo, tak postupne aj takéto staršie fondy sa v sú preklasifikované na takéto ESG fondy. Čiže nie je to iba o tom, že teraz, vznikali v Európe, iba same zelené fondy. Čiže toto si tiež treba uvedomiť. No A v podstate za tú, za tú vúbku niekoľko čísel potom mám možno s tými projektami ďalšími, doplním Michal. Ja som to už v podstate v úvode spomenul, že tieto ESG fondy vo VUB začínali CCA pred 2,5 až 3 rokmi, poviem to tak, že na, na zelenej lúke, čiže od nuly. A za toto obdobie, čiže CCA tých troch rokov necelých, sa podarilo VUB predať do takýchto PSG fondov a tých spoločenských zodpovedných fondov viacej ako 400 miliónov eur. Takže čo si myslím, že je úplne skvelý výsledok, čiže ten dopyt uh, tých klientov tu je. My to samozrejme reflektujeme a teda preto som teda takisto veľmi rád, že Zájvodná Slovakia už o pár týždňov vlastne takisto prinesieme aj lokálne manažovaný uh, takýto zodpovedný fond, to je ten ESG fond a ten dopyt tých klientov, nielen teda VUPky, ale aj klientov na celom Slovensku vlastne budeme môcť takýmto spôsobom po takýchto ESG investíciách splniť.
3: Ja sa priznám, že až tak tie niektoré detaily neviem, ale teraz som si pozrel na internete, čo robí materská spoločnosť, teda Intesa San Paolo, talianská tá, spoločnosť, uh, tak tá má definované cieľe uh, pre to celé portfólio uh, investícií, teda nie len, že na, uh, fungovanie našej firmy, lebo fungovanie banky nemusí byť až, až tak, ako povedal aj pankovár, uh, nemusí byť až tak uhlíkovo náročné napríklad uh, uh, a, tie, a tie, tie celkové emisie sa znižujú spolu s tým, ako, ako teda sa znižujú aj v celkovej ekonomike. A ešte by som jednu zaujímavú vec upozornil. Myslím, že pri príležitosti Tatra samitu, ktorý sa teraz konal v, v, v Tatrách, tak Slovenská banková asociácia ako celok vlastne teraz prijala taký, taký, taký zelený manifest. VUB to mala už, už, už niekoľko rokov a, a, a tam sa vlastne banky, prihlásujú tiež k tým cieľom a, Európskej komisie a Parískej klimatickej dohody, že budú spolupracovať s verejnými inštitúciami, a, že budú ponúkať zelené produkty. A, napokon, napríklad aj v pláne obnovy, čo je teraz také ten, taký ten veľký reformný a, a teda aj finančný plán, kde môžeme čerpať eurofondy, a, tak tam sa plánuje obnoviť 30 tisíc rodinných domov, a, aby sa teda zvýšila ich energetická efektívnosť. Aj tam bude priestor pre banky. A ponúkať nejaké zelené úvery alebo zelené hypotéky, lebo tam tá štátna podpora bude, myslím, od 70 do 90 ale budovy sú obrovská časť emisí, ktorú budeme potrebovať riešiť a budú si vyžadovať obrovské množstvo investícií, čiže aj tam banky môžu byť, byť aktívne v najbližšej budúcnosti, aj my teda budeme aktívni.
0: Pán Margetini spomínal, že vlastne plánujete vznik slovenského fondu a slovenská sporiteľnia už vlastne takýto fond má. Vy ste si zriadili ten svoj vlastný fond. Fond, teraz pozerám presne, ako sa volá. Fond, Fond z odpovedného
2: investovania som
0: Prečo ste sa rozhodli ísť za toto cestovanie, možno cestou nejakého jeho spoločného snaženia spolu s vašou matkou, alebo prípadne spolupracou s nejakým externým, externou, externým dodávateľom, ktorý by sa na toto zameriaval?
2: Uh, tak my sme využili skúsenosti našej materskej spoločnosti RST, čo je Rakúska spoločnosť. Tam akoby tá téma zodpovednosti voči životnému prostrediu je už teda dlhšie. známe to, že Rakúsko už dlhodobo vysokoaverzné voči povedzme energii z, z jadra alebo voči fosílnym pálivám presadzujú výrazne e, najmä veterné, elektrárne alebo povedzme nejaké iné e, obnoviteľné zdroje energie. Takže my sme využili tie ich skúsenosti a priniesli sme lokálne riešenie, ktoré je možno viacej prispôsobené e, investorom, ktorí sú tu na Slovensku. Je to e, v podstate na báze naozaj e, lokálneho zákona o kolektívnom zo uh, so, so slovenským režimom zdaňovania. Čiže my sme priniesli to uh, riešenie tak, aby bolo, aby bolo také, že najviac uh, že je najviac prispôsobené slovenskému investorovi, dokumentácia v slovenskom jazyku, pravidelné reporty a tak ďalej. A zároveň je akoby zodpovedné v tom, že je riadené tu na Slovensku, povedzme, slovenskými portfóliomenežermi, takže snažili sme sa zachovať aj taký ten lokálny, lokálny charakter. A zatiaľ sa nám podarilo za to obdobie, kedy sme uvedli, v podstate to bolo v rámci, Prelomov prvého a druhého kvartála na tento rok vyzbierať už 130 miliónov eur, čo si myslím, že na veľkosť slovenského trhu podielových fondov je zaujímavý objem, a uvidíme, pokračujeme v tom ďalej, takže spätnú väzbu, ktorú máme od našich klientov, je veľmi pozitívna, čiže podarilo sa nám vystihnúť ten ich záujem o túto tému a naozaj to, že je to riešenie, ktoré je tu slovenské lokálne ocenujú.
0: Ja si to zase iba ako taký like som si pod tým predstavila, že možno tým pádom tam viac tých peňazí tečie aj do tých našich aktivít tuto v našom regióne.
2: No, ono zase musíme rešpektovať aj to, že aký ten slovenský trh je. Ono z pohľadu kolektívneho investovania na Slovensku je veľmi Veľmi, veľmi, veľmi málo príležitostí pre portfólio manažérov investovať do takýchto v podstate aktivít. Áno, niektoré spoločnosti, banky začali vydávať aj zelené dlhopisy, takže prostredníctvom tohto sa dá participovať, ale z pohľadu toho celkového nainvestovaného majetku, nakoľko na Slovensku nie sú významné spoločnosti, ktoré sú povedzme štandardným emitentom dlhopisov alebo sú kotované na na burzách, alebo ak sú, tak sú to väčšinou ich matky alebo spoločnosti vlastnené zahraničným vlastníkom, čiže tu nie je toľko tých príležitostí, ale áno, pokiaľ sa takáto príležitosť vyskytne, tak ju portfólioví manažerí veľmi radi využijú, ale zase v rámci nejakých regulatórnych limitov.
0: Dobrne. Um, tak prešli sme si ako zodpovedné investovanie funguje čo robia vaše banky v tomto smere aké máte ciele a možno tak na záver by som vám dala takú trošku osobnejšiu otázku <laughs> ja osobne mám z toho totiž taký veľmi príjemný pocit lebo keď som si predstavila, že vlastne dajme tomu moje dôchodkové sporenie môže byť naozaj používané na aktivity s ktorými sa ja vôbec nejakým spôsobom nestotožňujem tak sa mi to príliš nepáčilo a Takže sa tu môžeme rozprávať o tom, že viem si určiť, kam tie moje peniaze idú a že idú do aktivít, ktoré tej spoločnosti a životnému prostrediu neškodia, alebo aspoň sa snažia prísť na to, ako to robiť inak a robiť to lepšie. Mi dáva taký dobrý pocit a mám pocit, že aj tá naša dnešná diskusia bola taká, že, že aj vo vás vidím také iskryčky toho nadšenia, tak aké je to pre vás, lebo všetci robíte vlastne v, tomto, v tejto oblasti zrejme už mnohé roky a toto je taká novinka, tak potešila vás, máte z toho radosť, alebo čo to vo
1: vás budzuje, aké pocity? Ja by som povedal, že preto to vlastne aj robím. Ja som vlastne už viac ako 15 rokov a som veľmi rád, že táto téma sa dostala do popredia a aj preto som vlastne interne prvý zdvihol ruku a stal sa akási nejakým sustainability šampiónom za našu banku. Takže, takže sa snažím obhajovať práve tieto zelené témy a vidím spoločné nadšenie aj u iných ľudí a čím ďalej tým viac. A taktiež u firme, u firme, veľmi veľa sa toho zmenilo a veľmi ma to teší. Taktiež ma teší, že teraz vznikla zelená, zelená dohoda, že zelené financovanie naozaj zažíva boom. Že, že naozaj vznikajú tie aliencie, bán, ktoré nastavujú nejaké, nejaké kroky správnym smerom, ktoré budú naozaj vytvárať ten vývoj tých firiem a to bude mať naozaj veľký vplyv. Samozrejme, veľmi dôležité bude vlastne vývoj na ostatných kontinentoch. Ako Európa je jedna vec a je druhá vec. Ako vieme, momentálne bohužiaľ svet teda čistýka vývoju emisí nie je úplne, úplne správnym smerom, pretože naozaj Európa sa k niečomu zaviazala a a musí na tom, k tomu príspeť teda aj celý svet. Takže, ale každopádne, čo chcem povedať, je dôležité, aby Európa naozaj išla tým príkadom a pevne verím, že pôjde.
3: Ja by som možno dodal, že ja som skôr taký skeptik, um, aj keď by sme sa mohli tešiť, ale tu že pred nami stojí taká veľká výzva uh, v najbližších desaťročiach, že vlastne prebudovať ekonomiku od základov a, a teda tie, ako som spomínal na začiatku, tie verejné financie tam nebudú stačiť. Um, tak ja som Proste strašne tlačím na to, aby sa prijímali systémové zmeny. Z toho ekonomického pohľadu je toto zdanenie uhlíka, he? že buď teda prostredníctvom tých emisných povoleniek, alebo prostredníctvom nejakej, nejakej uhlíkovej dane, lebo to potom, to potom vyrovnáva tie šance pre investovanie medzi, medzi zelenými a, a, a povedzme špinavými, špinavými aj firmami, aj projektami, a, a, a to práve by zabezpečilo, že, že aj tá výnosnosť tých zelených investícií bude, bude dobrá. Napokon ten, ten, tá posledná správa toho medzinárodného panelu uh, pre klimatickú zmenu uh, vlastne hovorí, že, že to, s tým oteplovaním je to ešte horšie. Uh, tie, tie 1,5 stupňa uh, zrejme prekročíme už do roku 2040. Um, Takže ako keby máme obrovskú, uh, obrovskú kopu práce uh, pred sebou, nie len teda na tých, na tých firemných úrovniach, individuálnej úrovni, uh, ale uh, najdôležitejšie podľa môjho názoru je na tej systémovej úrovni. Ale vidíme, že, že sa ozývajú aj regulátory, uh, aj štát, aj Európska komisia, uh, musíme ich v tom podporovať.
4: Ja ako sa teda nadviazal na, na túto Michalovú časť. V uh, podstate my sme sa teraz teda bavili, tú hodinku CCA, hlavne teda za finančné inštitúcie, za banky z pohľadu produktov. Všetci sa asi uvedomujeme, že hm, toto je v prvom rade nejaká spoločenská téma. Pokiaľ sme sa ešte pred pár rokmi možno rozprávali o nejakých klimatických zmenách, tak môj osobný názor je, že momentálne sme vo fáze nie nejakých klimatických zmien, ale akože doslova v nejakom štádiu klimatické krízy. Uh, ako povedal Michal, s tým úplne súhlasím. A treba príjmať určite opatrenia, možno ani nie, že na štátnej úrovni, ale nejaké nadnárodnej. Ono je na to všetko akože úplne skvelé, že teraz budem tradiť odpad, ja neviem, kúpim si hybridné auto, nebudem používať plastovú tašku, keď pôjdem do obchodu, akože ono je to úplne super, ale môj osobný názor je ten, že pokiaľ chceme, ani nie, že nejakým spôsobom ten stav zvrátiť, ale aspoň udržiavať tú našu planetu, na ktorej všetci žijeme v také nejakej obyvateľnej, na nejakej obyvateľnej úrovni, aj pre teda ďalšie generácie, pre naše deti, vnúčata a tak ďalej, tak tie zmeny budú musieť byť teda nielen nielen na takéto individuálnej úrovni, ale určite na úrovni takéto štátnej a systémovej. Akože bez toho sa určite nepohneme ďalej mnoho ľudí si podľa mňa ešte nevedomé, čo to bude všetko znamenať. Um, taký nejaký komfortný spôsob života, aký si teda ešte stále podľa mňa, podľa mňa žijeme, pokiaľ to naozaj myslím že akože vážne, uh, s takýmito s takýmito témami dôležitými, teda ako je environment a teda udržanie nejakej klimatickej, klimatickej uh, nejakej úrovne, ktorá sa bude javiť ako nejaká udržateľná, tak naozaj na pre nás to bude znamenať pre každého z nás určite nejaké obrate z toho nejakého komfortu nejakého každodenného života. Nemusíme sa teraz baviť do detálov, čo to všetko nejak bude obnášať. A či z tohto pohľadu som ja taký tiež možno trošku skeptik, ale taký možno optimistický skeptik, že možno ani v podstate to nebude o tom, že či to budeme chceť nejakým spôsobom akceptovať, jednoducho budeme donútení tým ďalším vývojom, jednoducho takéto nejaké zmeny dlhodobé prijať, a nejakým spôsobom sa s tým naučiť. Žiť. Takže povedal by som to tak, že ja som taký skeptický optimista ohľadom tejto, tejto otázky.
2: No, ja sa veľmi teším, ako z tej diskusie, ktorá prebiehala. Z čo sa ešte viacej ako teším, je to, že už sú tu niektoré konkrétne dohody, konkrétne kroky, konkrétne záväzky. Ono m- nie je to určite optimálne a nie je to ako zrejme to, čo by sme v tejto chvíli mohli dosiahnuť na druhej strane. Ja tiež pri výchove svojich detí robím nejaké chyby, ale to ešte neznamená, že ti deti mám nechať tak, nech sa akoby vychovávajú samé. A myslím si, že veľmi podobné je to aj v tejto oblasti zodpovednosti voči životnému prostrediu, spoločnosti. A je dobré, že už sú tu nejaké konkrétne veci, ktoré sa, ktoré sa dejú a myslím si, že táto diskusia bude náberať na intenzite a povedzme v prípade investovania to ESG bude do budúcna nejakým štandardom, ktorý tu budeme mať jednoducho. Aj tie podmienky, aj tie kritéria sa budú iba zvyšovať, a áno pod tlakom toho, čo tu teraz vidíme, čo sa dookola deje. Tá klimatická kríza tu je, ako myslím si, že popieranie tohto faktu ako je nezmyselné a teda je aj našou úlohou každého osobne k tomu prispieť, tak ja aj ďakujem veľmi pekne za, za možnosť diskutovať na takomto fóre tieto témy a Uh, ja som ako taký mierný optimista v tejto, v tejto oblasti a ja to najmä keď sa uh, rozprávam ja osobne s investormi, ktorí sú uh, akoby o generáciu nižšie ako som ja, to znamená, že majú povedzme okolo 30 rokov, tak tí to považujú za samozrejnosť, akože, keď idem investovať, tak budem investovať týmto spôsobom, čo je super a si myslím, že uh, ako som povedal, že tie kritéria sa budú zvyšovať a viac menej budú štandardom do budúcna pre, pre investovanie.
0: Úplne s vami všetkými súznem a súhlasím. Tež si myslím, že sme ešte len možno na začiatku tej cesty, ale je dobré, že už postupne aspoň vidíme tie smerovníky, kam by sme sa mohli uberať. A čiastočne sme si ich tu dnes predstavili. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, za vaše mudré slová, že ste to so mnou takto online na diálku perfektne zvládli. Rozprávali sme sa s Michalom Orlovským zo Slovenskej sporiteľne, Petrom Koverom z ING, Michalom Lehutom z VUB Banky a Petrom Margetinim z Eurizon, ktorý je vlastne kolega pána Lehutu.
3: Ďakujeme za pozvanie. Držme si palce.
2: Ďakujeme.
4: <laughs> Ďakujeme pekne za pozvanie. Majte sa.
2: Rovnako, ďakujem no za pozvanie.